0: Et bienvenue à ce Vendredi Saint où on commémore la crucifixion de Jésus. Merci d'avoir choisi de venir euh, adorer Jésus, en apprendre plus sur Jésus à l'église Le Portail. On est très très heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Gaétan. Euh, je suis le pasteur principal de cette église avec une belle équipe. Et euh, si vous avez une Bible, immédiatement allons ensemble dans l'évangile de Matthieu, 27e chapitre. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, ne vous en faites pas. Vous pouvez suivre sur les écrans. Le titre de mon message euh, ce soir, c'est « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu ».« Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu ». Et pendant que vous tournez dans votre Bible, euh, d'entrée de jeu, on va désamorcer quelque chose. Vous savez, souvent, on a une vision poétique de la croix. Souvent, on voit la croix et peut-être que ça nous vient de, de l'art où on voit Jésus euh, avec un petit peu de rouge. Il faut comprendre que la croix, c'était quelque chose de brutal. Euh, premièrement, tu étais nu. Euh, souvent, les artistes vont mettre un, un petit linge pour cacher Jésus par pudeur religieuse, mais tu étais nu, tu étais battu. Euh, Jésus a été flagellé deux fois. Deux fois. Une fois, Pilate l'a fait flageler pour calmer les Juifs. La deuxième fois, suite à, se à sa condamnation à mort, l'idée, c'était euh, de hâter sa mort. Lorsqu'on fouettait les gens, on voulait vraiment hâter leur mort. Pourquoi? Parce que ça, allait juste, ça déchirait les muscles, ça allait jusqu'aux jusqu os. Et la croix, ensuite, on prend une poutre et tu devais transporter ta croix, donc la partie horizontale, jusqu'au lieu où on était pour te clouer et t'accrocher à un poteau qui était déjà planté. Maintenant, c'est pourquoi Jésus était tellement faible. fait une nuit blanche en plus, Jésus avait été battu, fouetté deux fois. Euh, donc, je, te, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es déshydraté. Et c'est pourquoi on a eu besoin d'aide. On a demandé à quelqu'un d'aider Jésus à porter sa croix. Et lorsque tu arrivais, on te clouait. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose de terrible. Et ce qu'on faisait, on te levait et pour prolonger le supplice, on clouait tes pieds dans un morceau de bois. L'idée, c'était de te donner un support parce que il faut comprendre que ce qui amène la mort dans la crucifixion, ce pas les clous dans tes mains. Ce qui amène la mort, c'est l'asphyxie. Et étant, ayant un support pour tes pieds, ça te permet de te relever pour aller chercher de l'air, pour inspirer. Évidemment, tu peux durer plus longtemps et à chaque fois que tu vas chercher de l'air, ça crée une tension incroyable dans les muscles des mains qui sont cloués, dans les muscles des pieds. Donc, tu veux respirer, tu as l'instinct de survie, tu vas aller chercher de l'air, mais à chaque fois que tu vas chercher un petit peu d'air, c'est un cercle vicieux parce que tu souffres de plus en plus et tu vis de plus en plus longtemps. Donc, souvent, les morts, les gens sur la croix, puis ça fait durer pendant des jours et des jours, il y avait de l'infection. Le lieu de la croix, ce n'est pas un lieu poétique, c'est un lieu où il y a des excréments, où il y a de l'urine, où il y a du vomi. Je m'excuse, mais c'est la croix. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pour que tu puisses comprendre le grand prix que Jésus a payé pour nous. Et maintenant, c'est dans ce contexte-là, avec tout ce que je t'ai dit, donc on a un Jésus dans un, qui est cloué à la croix, où avec tout ce que je t'ai mentionné, on a quelqu'un qui se dit fils de Dieu. Et ce fils de Dieu-là est en train de mourir à la croix. Et voici ce qui se passe. Matthieu nous raconte, et on va être ces quelques versets ce soir, six versets, nous raconte quelque chose de très important. à Partir du verset 39. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait. « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. » Il faut comprendre, pour nos amis qui sont moins familiers avec la Bible, c'était une métaphore. Le temple qui était le symbole de la présence de Dieu, Jésus a dit « Détruisez le temple, je vais le rebâtir en trois jours. » Il dit « En fait, le temple que vous avez, le Dieu qui se manifeste dans le temple, c'est moi qui est dans le temple. » Vous avez le droit de dire « Amen, même un vendredi saint. Okay, »« Je vous donne le droit pour toute la réunion. » Maintenant, il y a une métaphore et on dit à Jésus « Toi qui dis que tu vas reconstruire le temple, sauve-toi toi-même. »« Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, donc les leaders religieux de l'époque, se moquaient aussi de lui, ils disaient. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. »« Et les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Ah, » Ça, c'est très fort dans notre culture. Hein? « Fais un miracle, descends de la croix et on va vraiment croire en toi. » Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Je vous l'ai dit, le titre tu sais, de mon message ce soir, c'est descendre de la croix, c'était le Fils de Dieu. Et c'est intéressant parce que cette déclaration soulève deux questions. Cette déclaration soulève deux remises en question. Cette déclaration, non seulement c'est une question, c'est deux questions, c'est deux remises en question, quelquefois c'est deux doutes... Que même les croyants ont. Lorsqu'on dit à Jésus, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu, les deux questions qu'on pose, c'est est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et est-ce que la croix était vraiment nécessaire Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et est-ce que la croix est vraiment nécessaire Et j'aimerais répondre à ces questions ce soir. Là, il y a des gens, vous êtes devant moi et vous vous dites commande, pasteur Guétan. 80 des gens qui sont devant toi sont convaincus. Donc, tu dis que tu vas répondre à ces questions-là. Oh, oui, amen, amen. Jésus, le Fils de Dieu, puis la croix était nécessaire. Pourquoi répondre à cette question-là? C'est comme quand ta femme te demande m'aimes-tu? Ce n'est pas une information qu'elle veut, c'est une confirmation. Et il y a beaucoup de croyants. Ce n'est pas de l'information que je veux te donner ce soir, c'est une conviction, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Littéralement, elle vient de la parole de Jésus, elle vient de la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a des gens ici, tu as besoin d'apprendre et as besoin de réentendre le fondement de ta foi. Il y a des gens ici, as, tu manques de vigueur, tu luttes avec le doute, tu chancelles. Pourquoi? Parce que tu connais mal Jésus, tu connais mal ce que Jésus a fait pour toi. Puis il y a des gens, peut-être, étais invité ce soir, et j'étais intéressé, et je trouvais ça intéressant de lire dans le journal qu'on a fait un sondage sur Jésus et un Québécois, au-delà d'un Québécois sur deux, est intéressé à en savoir plus sur Jésus. Donc, je crois ce soir que mon message est vraiment pertinent. Donc, deux questions, j'ai deux réponses, puis j'ai seulement deux points ce soir. Dieu n'est-il pas puissant? Parce qu'il y a des gens qui savent que j'aime beaucoup la Bible, et en passant, mon message de dimanche, mon message de Pâques, sans blague, quand j'ai eu terminé, j'avais 26 points. C'était sur comment vivre la puissance de la résurrection. Je ne prêcherai pas le message. C'est un, bon, un bon message. Là, ça va être dimanche, je vais le prêcher. Mais là, je me dis, j'ai deux points ce soir. J'en ai 26. Ça fait une moyenne de 13. Pas pire. Mais là, vous n'en faites pas. Nous allons avoir fini pour 16 heures dimanche. Donc, soyez là. Mais deux points. Et, et mes deux points se résument à mon verset préféré. Est-ce que les gens ici ont un verset préféré? Moi, mon verset préféré, c'est un verset qui est simple, mais c'est un verset qui est puissant. Mon verset préféré, c'est ce que Paul dit à l'Église de Corinthe lorsqu'il dit :« Je n'ai jugé bon de ne sav de savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » Moi, je pense que dans ce petit verset, il y a tout ce que tu as besoin de savoir pour marcher dans la délivrance, dans l'espoir et dans toutes les bénédictions que le Seigneur a pour ta vie. Vous savez, si vous êtes habitué au portail, vous savez, pour moi, c'est très important d'être christocentrique, c'est-à-dire d'être centré sur Jésus. J'ai vu trop de messages du Vendredi Saint de Pâques où on parle de plein de choses, sauf de l'essentiel, à savoir Jésus. Est-ce que tu sais c'est quoi être christocentrique? OK. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez une famille dysfonctionnelle comme la mienne? <rires> Moi, je l'aime, ma famille, mais ma famille est bizarre. On aime à la maison, quelquefois, euh, on a comme une, plein d'amour et on veut faire un, un câlin collectif. Est-ce que vous savez c'est quoi un câlin collectif? Quels sont ceux que vous ne savez pas c'est quoi un câlin collectif? Levez la main. OK, j'ai pas le choix, il faut que je le monte. Je demandais à quelques personnes, l'équipe pastorale, venez me rejoindre. L'équipe pastorale, venez me rejoindre. Wow! C'est drôle, hein? C'est comme, on marche dans l'unité, ouais. OK, on se fait un câlin collectif. Faites-vous un câlin collectif, J'apprécie, je vais commenter. Oui! OK. Attendez, attendez, attendez. OK. Refaites, gardez la pause. Câlin collectif. Oui, je vous avais oublié, excusez-moi. À la maison, j'ai quelqu'un, je le nommerai pas pour préserver son anonymat, mais c'est un enfant de sexe masculin. OK? Câlin collectif. C'est pas compliqué, gang. Câlin collectif. Et ce que mon fils fait, à chaque fois qu'on fait un calais collectif, lui, ce qu'il veut, c'est... Il veut être dans le centre. Et là, moi aussi, je veux être dans le centre. Et là, on se bat pour savoir qui sera le centre de la famille. Maintenant, la réalité, c'est que Jésus veut être dans le centre de ta vie. Hein? Toi, tu peux être les, 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 les... On va dire les finances. Toi, c'est la vie sexuelle. Toi, c'est... C'est pas personnel, je parle en général. Les loisirs. Euh, ça peut être ton travail, ça peut être euh, tes relations, et Jésus va être dans le centre de tes priorités de toute ta vie. Et c'est ça être Christocentré. Qu'est-ce que tu as compris? OK, est-ce qu'on peut remercier l'équipe pastorale? Donc, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que ce soir, c'est très simple, je vais te parler de Jésus, de seulement Jésus, de rien que Jésus de juste Jésus. Vous savez? Et la première chose... Quand avec cette déclaration, je reviens à mon texte qui, encore une fois, qui, est un, qui nous challenge aujourd'hui, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Puis la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est « Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? » Et quand Jésus se dit « Fils de Dieu », les Juifs ont très bien compris. Et d'ailleurs, on va accuser Jésus, on va lui dire « Il se fait égal à Dieu. » En fait, quand Jésus se dit « Fils de Dieu », il est en train de dire « Je suis Dieu. » Et la question, c'est, est-ce que Jésus est un prophète? Est-ce que Jésus est un Messie seulement humain? Ou est-ce que Jésus est véritablement Dieu? Maintenant, permets-moi de t'expliquer deux trois petites choses, OK? Avant qu'on commence, là, parce qu'il y a des principes qui sont vraiment importants. Vous savez, les croyants, les chrétiens, on, on croit un Dieu qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un peu comme cette pièce. Tu as un recto, tu as un verso, Pile face, puis tu as le contour. Mais tu as une seule pièce. De la même manière, Dieu est Père, Fils et Esprit, mais il y a un seul Dieu. Tu ne peux pas prendre le Fils sans le Père, tu ne peux pas prendre le Saint-Esprit sans le Fils. Tout va ensemble. Mais en passant, si tu as une pièce de monnaie, vous avez le droit de fouiller dans vos poches ou dans votre sacoche. Vous allez remarquer, y a quelque chose, quelqu'un a porté mon attention dernièrement. Avez-vous remarqué, c'est écrit à côté de la reine, DG Régina. Il y a quelques années, on a enlevé, on a simplement gardé les initiales et on a enlevé... Ce qui était écrit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, DG? On l'a sur toutes nos pièces de monnaie. Di gracia. Grâce de Dieu. Di gracia regina, ça veut dire règne par la grâce de Dieu. Et une des choses qu'on a appris par Jésus-Christ, qui est le roi des rois et qui règne à jamais, c'est la grâce de Dieu, justement. Maintenant, la question est, est-ce que Jésus est Dieu? Puis là, des gens, encore une fois, vous dites Oui, mais moi, ça fait des années peut-être que je suis chrétien, C'est pas pertinent dans un Vendredi Saint, je suis convaincu. Tu as besoin de répondre à cette question, puis tu as besoin de t'attarder à nouveau à cette question parce que l'identité de Jésus détermine sa compétence. Quand tu réalises qui est Jésus, tu réalises encore plus ce que fait Jésus. Ça fait penser dernièrement lorsqu'il y a eu les funérailles de Mandela, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Nelson Mandela est décédé et pendant toute une journée, pendant les funérailles, il y a des notables de ce monde qui sont venus euh, donner des grands discours, puis donner des, des speeches sur l'unité, puis combien c'est un grand homme? Et il y a quelqu'un qui est venu qui traduisait. Donc, tu avais par exemple un Barack Obama qui parlait, et tu avais quelqu'un à côté de lui qui Maintenant, on s'est rendu compte que cet homme-là est un imposteur. Pire, cet homme-là avait, avait une maladie mentale et cet homme-là a été condamné pour meurtre. Maintenant, regardez. Regardez le cours vidéo qui détermine qu'on voit quelqu'un à droite. Tout ça est faux, c'est inventé, ces gestes. Child of the wind, of the land, child of dreams of a future where black and white, rich and poor, men, women and children... C'est n'importe quoi! Cet homme-là fait des... Il a passé la journée! Puis tout le monde le regarde et dit hey, « il est bon! » Avant de déterminer s'il est bon, tu dois connaître son identité. Et alors que Jésus est venu nous traduire le langage divin, il est venu nous révéler le Père. Est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut s'arrêter à savoir est-ce qu'il est vraiment qui il dit qu'il est? Et Jésus a dit « Je suis Dieu ». Puis il y a des gens ici « Pourquoi est-ce que je te le prêche ce soir? »« Parce que ton Dieu est un petit Dieu. Ta foi est dans un petit Jésus. » Tu t'adhères à quelqu'un, tu vois Jésus qui a dit « J'ai soif, mais tu oublies qu'il peut te donner la source d'eau vive. » Tu vois Jésus qui dit « J'ai faim, mais tu oublies qu'il est le pain de vie. » Tu vois Jésus qui est fatigué, mais tu oublies qu'il peut donner du repos à celui qui vient à lui qui est chargé. Et Jésus a dit qu'il était Dieu. Le Père, Dieu a dit « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Les anges, lorsque Marie tombe enceinte, l'ange a dit « Voici l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Il va dire également, on l'appellerait Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Même les démons ont reconnu que Jésus était le fils de Dieu. Pourquoi fils de Dieu, viens-tu pour nous tourmenter? L'ensemble de la Bible témoigne que Jésus est le fils de Dieu. Même son frère a dit que Jésus, ce n'était pas juste un homme, c'est le fils de Dieu. Ça, vraiment, c'est une grande révélation. Moi, demander, je l'ai prêché, demander à ma famille. On dit toujours, nul n'est un grand homme pour sa famille. Pourquoi? Parce que tout le monde te connaît très, très bien. Et le frère de Jésus dit... Après coup, là, je ne l'ai jamais vu pécher. Et véritablement, là, quand j'ai vu l'œuvre de sa vie, Jésus, ce n'est pas mon frère, c'est mon sauveur. Une révélation. La Bible nous dit d'un couvercle à l'autre que Jésus est non seulement le grand, notre grand Dieu sauveur, il est le vrai Dieu. Maintenant, c'est important de déterminer qui est Jésus parce qu'on va regarder à la croix dans quelques instants. Et si Jésus n'est pas Dieu, il y a plein de gens ici, ta foi est vaine. Vous savez, la plus grande vérité du christianisme, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Écoutez-moi bien, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, Jésus est le fondateur de l'univers au complet. Et la plus grande vérité sont celles qui sont, les plus grandes vérités sont celles qui sont le plus attaquées. Est-ce qu'on peut mettre l'image de la tour de Pise? Tout le monde connaît la tour de Pise? La tour de Pise a été construite il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années, les spécialistes disent, on essaie de la, de la restaurer, mais tôt ou tard, elle va s'écrouler. Puis il y a des gens ici, oui, tu penses que Jésus est Dieu d'une certaine manière, mais encore une fois, tu mets ton Jésus dans une boîte. Ton Jésus n'est pas tout puissant. Vous savez, Jésus est arrivé, et Jésus, il y a une tempête, puis Jésus se lève et calme la tempête. Jésus est omniscient, Jésus, la Bible nous dit qu'il connaissait les cœurs. Jésus était là avant toute chose. La Bible nous dit qu'au commencement, Jésus était là. Jésus est immuable. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne peux pas améliorer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est parfait et il vous demeure parfait à jamais. Jésus est sublime. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est l'ultime. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Tu ne peux rien ajouter à Jésus. Tu ne peux rien enlever à Jésus. Maintenant, la réalité, je reviens avec la tour de Pise, c'est que les spécialistes nous disent que cette tour-là va s'écrouler un jour ou l'autre elle s'écroule. Pourquoi Elle est déjà inclinée et il y a un trop le problème, un problème de fondation. Et est-ce que tu sais qu'est-ce que le diable veut faire Lorsque le diable veut saper ta foi, il va attaquer la fondation de ta foi. Et la Bible dit que la fondation de ta foi, il n'y a aucune autre fondation que tu peux mettre. Si tu es un chrétien, que Jésus puis il va cibler Jésus, il va attaquer ta perception de Jésus. Il va te faire douter de Jésus, il va te faire remettre en question Jésus. Il va te faire douter de la fidélité, de la grâce et de l'amour de la miséricorde de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Et c'est ce qu'il fait ici. Les gens disent « si tu es le Fils de Dieu ». Ok, je sais que j'ai des gens ici, vous, êtes, vous, vous nous visitez, vous n'avez pas nécessairement de culture biblique. J'ai beaucoup de gens également, ça fait longtemps, que vous lisez votre Bible. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette parole-là, si tu es le Fils de Dieu? Les gens sont là. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. C'est exactement les paroles que le diable a utilisées lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Vous savez, et quand moi je lisais le texte, ça faisait penser. Vous savez, des fois, là, il y a quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, puis tu entends sa femme parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu parles avec quelqu'un tu dis hum? Ou tu parles avec un enfant, puis il te sort un affaire, puis tu dis, oh, ça vient pas de lui. C'est comme t'entends le père parler. Hein? Par personne interposée, tu vois l'influence. Et quand on voit les gens qui sont là, puis qui disent à Jésus, est-ce que tu es le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, on sait qu'il y a une influence satanique derrière ça. Quand Jésus est sur la croix, et on remet en question sa divinité, sa seigneurie, encore une fois, le diable veut attaquer la fondation de la foi. Et Regardez. C'est la plus grande vérité. Les plus grandes vérités sont celles qui sont les plus remises en question. Et c'est la plus grande question à laquelle on aura à répondre. Jésus a dit, encore une fois à ceux qui se disent « Est-ce que c'est pertinent de parler, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu dans un Vendredi saint? » Jésus trouvait ça pertinent. Jésus a demandé à ses disciples « Qui dites-vous que je suis? »« Qui dites-vous que je suis? » Puis je te le dis à toi, là peu importe ton parcours, ton cheminement spirituel, « Qui dis-tu que Jésus est? » Et pas seulement en parole théorique, mais si on regarde à ta vie, qu'est-ce que ta vie communique? Qu'est-ce qui se dégage de ta vie? Qui est Jésus au travers de ta vie? Puis des gens, tu es ici, tu déclares que Jésus est Dieu, Alpha, Oméga le rocher, la forteresse, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, mais dans ta vie, c'est un petit Jésus de paille. Et encore une fois, il y a une attaque. Satan est très heureux lorsqu'à l'Église, on déclare la Seigneurie de Jésus, mais ce qui le préoccupe le plus c'est qu'on ne vive pas sous la seigneurie de Jésus. Et c'est la plus grande question. Et l'apôtre Pierre va dire, encore une fois, la réponse. Hein, il aurait pu répondre n'importe quoi. Jésus dit, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre dit, « Tu es le fils de Dieu vivant. » Pierre a compris que Jésus était plus qu'un homme. C.S. Lewis, qui a écrit les chroniques de Narnia, dit la chose suivante, « Écoutez-moi bien. » Jésus ne peut pas être qu'un grand homme à la lumière de sa vie et de son enseignement. Jésus ne peut être que trois choses. Un homme, un érudit, un intellectuel comme C.S. Lewis a dit, « Jésus, quand tu examines sa vie, ne peut être que trois choses. » C'est soit un fou, c'est-à-dire qu'il a cru qu'il était Dieu, puis il a cru jusqu'au bout, puis il est mort pour ça. Puis si tu meurs pour, pour un mensonge, je m'excuse, tu es un fou. Soit c'est un fou, soit que c'est un possédé. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aux gens, « Mettez votre foi en moi. » pour votre salut éternel. Mettez votre foi en moi pour votre délivrance. Mettez votre foi en moi pour le pardon de vos vies. Et si Jésus était convaincu que Jésus n'était pas fou, c'est que Jésus, c'est un possédé. Pourquoi? Parce que de dire à des gens, de se confier en lui, il y a quelque chose de, de malin, de vicieux là-dedans, s'il n'était pas celui qu'il devait être, il y a quelque chose de, de vicieux là-dedans. Et si S. Lewis dit, il y a trois choix, Jésus ne peut pas juste être un homme. C'est soit un fou, c'est soit un possédé, ou c'est soit véritablement Dieu des gens ici qui croient que Jésus est véritablement Dieu? Est-ce qu'on peut le donner une main d'acclamation si on le croit ce soir? Maintenant, j'arrive dans du concret. Pourquoi est-ce que c'est important? Jésus devait être Dieu. Jésus doit être Dieu pour trois choses. Premièrement, parce que tout au long de la Bible, Dieu dit que le salut vient de lui. Ok. Le problème des hommes, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'on s'est fait des religions. On s'est fait des religions pour atteindre Dieu. Alors que l'évangile de Jésus, ce n'est pas une religion pour atteindre Dieu, ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend. Le Fils de Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Fils de Dieu, Zéraciès-Louis. Vous savez, tu as autant de chances d'atteindre Dieu par ta religion, par tes prières, par tes bonnes œuvres qu'un bébé de six mois a de chances d'atteindre sa mère du haut du troisième étage. C'est comme si tu mets ton bébé. Tu le mets en bas, tu montes au troisième étage, puis tu dis, viens voir maman. Il va peut-être faire une marche. Puis il y a des gens ici devant moi, tu as besoin, là, puis il y a peut-être même des chrétiens d'expérience. Tu as besoin d'entendre la chose suivante. Mon ami, tu es juste sur la première marche. Tu ne vas jamais y arriver. Tu ne vas jamais atteindre Dieu. Tu ne seras jamais assez bon pour Dieu. Tu ne seras jamais assez spirituel pour Dieu. Tu ne seras jamais assez saint pour Dieu. Tu ne seras jamais à la hauteur. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils, il est venu descendre parce que toi, tu ne peux pas monter. Et c'est pour ça que Jésus devait être Dieu. Jésus devait être Dieu pour nous révéler Dieu. Jésus a dit Vous savez, Jésus n'avait pas d'arrogance. Mais moi, je vois des paroles puis il a dit, moi, là, j'aurais été tellement plus arrogant que ça. Ah, Jésus arrive et dit: Personne n'a vu Dieu. Moi, je vous l'ai fait connaître. OK, Jésus ne fait pas ça, là, mais wow! Jamais personne que vu Dieu. Jésus, très simplement, dit hey, By the way, moi, je vous l'ai fait connaître. Il hey, faut que tu sois Dieu pour révéler Dieu, sinon, tu parles de ce que tu ne connais pas. OK, mesdames, c'est comme Est-ce que, est -ce que des, des, des jeunes femmes ou peut-être moins des moins jeunes, vous êtes enceintes présentement? Levez la main. OK, laissez la main lever. OK, est-ce que ton mari dit sait? Non, OK, je vois, je vois des mecs... Qui... OK, il y a quelques mecs qui se lèvent, OK. Parce que là, il y a comme... Oh! Bon. OK, les femmes qui sont enceintes, je vais vous expliquer c'est quoi un accouchement. Tu un accouchement, là, c'est comme un peu... Tu sais, quand tu donnes un gros coup de marteau, là, c'est comme... Est-ce que je suis crédible? Non, pourquoi? Parce que je ne suis pas une femme. Là, les femmes, vous êtes polies, mais vous avez juste le goût de dire, ferme ta boîte. <rire> Pourquoi tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas? Et je vais te dire quelque chose. Bouddha a essayé de parler de ce qu'il ne connaissait pas. Mahomet a essayé de parler de ce qu'il ne connaissait pas. Il y a de la sincérité, mais la sincérité ne t'amène pas dans la vérité. Il y a plein de gourous dans ce monde qui essaient de parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Jésus a pu en parler parce qu'il connaissait son enfant. Il a pu parler de Dieu parce que lui-même était Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Si tu veux savoir quelque chose sur Dieu, tu veux que ça soit crédible. Et c'est pour ça que Jésus devait être Dieu. Il devait être Dieu pour nous démontrer que le salut vient de Dieu, que ta religion, ça ne marche pas. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Hein? C'est Dieu qui vient vers toi, c'est pas toi qui vas vers Dieu. Deuxièmement, pour te révéler Dieu. Troisièmement, pour être un médiateur entre Dieu et les hommes. Vous savez, la Bible dit... On est pécheur. Tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas toucher Dieu. Si Dieu là, nous faisait grâce et ce soir apparaissait dans toute sa splendeur, ok, qu'est-ce qu qui arriverait? Tu vivrais la mort dans toute ta splendeur. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Un pécheur ne peut pas voir le Dieu saint, glorieux, majestueux. C'est comme. Tu es consumé à un instant. Ça prend un adaptateur. C'est comme quand tu vas en voyage, tu arrives avec ton séchoir à Cuba, tu le mets, boum! pas le même standard. Et avec Dieu, c'est pas le même standard. Il y a plein de monde, c'est encore une fois dans les philosophies, l'épanouissement personnel, les religions, on essaie de se connecter à Dieu, boum, tu as besoin d'un médiateur en Dieu et les hommes, puis la Bible dit, il y en a juste un, c'est Jésus. Finalement, Jésus devait être, puis quand je dis finalement, restez avec moi, là, mon message n'est pas fini. Quelqu'un <rire> dit, on le savait. <rire> les placeurs, est-ce qu'on peut faire évacuer la dame, s'il vous plaît? Troisièmement, Jésus devait être Dieu. Pourquoi? Tu comprends pourquoi je mets l'accent là-dessus? Là? Parce que ça, ça a plein d'implications. Pour pouvoir pardonner nos péchés. Écoutez bien. Pour offrir un sacrifice qui pardonne tous les péchés de tous les hommes, de toute l'histoire de l'humanité, ça prenait un être infini, Jésus pleinement homme et pleinement Dieu. Moi, là, à la limite... Je pourrais mourir pour mon propre péché, mais ça ne marcherait pas parce que je suis pécheur. Mais même si j'étais, supposons théoriquement que ça existait, ça ne peut pas exister, mais théoriquement, un homme parfait qui meurt ne peut à la limite que mourir que pour son propre péché. Maintenant, le fait que Jésus, et moi je vous dis là, j'en fais beaucoup de péché. J'ai lu quelque chose sur Facebook, la personne ne sera pas offusquée, je ne vais pas la nommer. Elle disait « Aujourd'hui, c'est vendredi saint ». Puis je me suis dit « Ah, pour honorer Jésus, je vais faire une journée sans péché ». C'est touchant de naïveté. <rire> la personne dit après comme même pas long là. Déjà juste de le dire, c'est un péché d'orgueil. Tu déjà là, c'est comme es... C'est fini. Tu dire, ah, ok, là, je me suis fait couper, puis là, j'ai comme je suis fâché après la personne, puis après ça, t'es arrivé en affaire avec un client, j'ai un client, j'ai fait ça, j'ai fait ça, puis La réalité, là, nous sommes pécheurs. On nous sommes pécheurs et ça prend... Imaginez, là, ça, c'est une personne. Maintenant, prenez... OK, on est combien sur la terre présentement? 7 milliards. Et prenez... Tous les gens qui ont vécu depuis le début de l'histoire de l'humanité, ça prend seulement Dieu pour pardonner, pour absorber tous les péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein, c'est un peu comme... Jésus, ce qu'il a fait pour nous, Puis je vais parler de la croix dans quelques instants, Mais c'est juste pour démontrer l'importance que Jésus soit Dieu. Jésus était véritablement le fils de Dieu. L'homme le plus riche du monde... Bill Gates, OK? Plusieurs personnes ici... Moi, là, si, si je gagnais un million, je serais, je serais heureux. Qu'est-ce qu'il y a du monde comme ça, où vous êtes trop spirituel Non, moi, je ne veux que la présence du Seigneur. Moi aussi, mais un million dans la présence du Seigneur. Wow. Pour les gens de d'autres églises qui nous visitent... Euh, j'ai dit que ma famille était dysfonctionnelle. Cette église est dysfonctionnelle également. Maintenant, la réalité, c'est que un million, c'est énorme. Maintenant, un million, un milliard, excusez-moi, c'est mille fois un million. Vous êtes là? Un milliard, c'est incroyable. C'est plus que je peux calculer. Bill Gates, OK? Donc, un milliard, c'est mille fois un million. Il a, dans son compte de banque, 76 milliards Okay, lui, quand il va au restaurant, il regarde pas le prix. Est-ce qu'il y en a qui vous êtes comme moi? Vous allez au restaurant, vous regardez les prix, puis là, vous enlevez la moitié du menu. Est-ce que du monde, vous êtes comme ça? Hein, si, tu si tu vas au restaurant et tu ne regardes pas le prix, tu es riche. Okay? Moi, là il faut que je regarde mon compte de banque plusieurs fois par semaine, des fois même une coupe de fois par jour. Est-ce que du monde, vous êtes comme ça? Maintenant, Bill Gates... 76 milliards. Maintenant, on s'entend que lui, là il peut acheter le carrefour Laval. Il peut acheter la chaîne Saint-Hubert Puis il lui reste encore de l'argent. Tu ne peux pas... À 76 milliards, là, même si on essayait, tout le monde ensemble, on ne serait pas capable de vider ça. Puis là, il y a des hommes qui disent « Tu connais pas ma femme quand elle va magasiner. <rires> » 76 milliards. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a une richesse infinie. La Bible dit que quand tu pèches, tu es comme si tu étais en dette. Puis la réalité, encore une fois, là où le péché abonde, sa grâce sera abonde. tu ne pourras jamais venir à bout du pardon et la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus qui est mort à la croix, il est Dieu. Il y a une expression dans le prophète Miché que j'aime beaucoup. Il dit que Dieu met nos péchés dans l'océan de l'oubli. Wow! OK, imagine, là, il y a des gens qui disent oh, « mais moi, je suis très pécheur. » Va sur le bord de la mer. OK, va en Gaspésie, va dans le sud. Prends-toi une chaudière, puis essaye de vider la mer. Tu as autant de chances de vider la mer que tu as de chances de venir à bout de la grâce et du pardon du Seigneur en Jésus. Et c'est pour ça que c'est important que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du monde ici, tu es un petit Jésus. Tu marches dans la culpabilité dans la condamnation, tu n'as pas de sécurité de ta vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu connais mal Jésus. Et moi, je prie ce soir, ce jour du Vendredi Saint, que tu une nouvelle révélation de qui est Jésus, il est véritablement le Fils de Dieu. Amen. On continue. C'est mon deuxième point. Donc, on lui dit, si tu es le Fils de Dieu, on remet en question, est-ce que c'est vraiment important qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Oui. On lui dit, descends de la croix. La deuxième chose que j'aimerais aborder ce soir, c'est, après, est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que la croix est vraiment nécessaire? J'aimerais juste dire, alors que Jésus est sur la croix, qu'il y a des gens qui se moquent de lui, parce que Philippe le disait tout à l'heure, on jubilait, hein, les leaders religieux, on l'a eu. C'est intéressant parce que ce qui se passe, puis là, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans ce soir, là, mais ce qui se passe à la croix, là, ça a été écrit d'avance dans un psaume, le psaume 22. Ce qui se passe, des gens qui se moquent de lui, qui lui disent « Descends, c'était le fils de Dieu. » Tout ça, là, ça a déjà été prédit d'avance. C'est déjà dans un psaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si ta vie semble s'écrouler, Dieu demeure toujours en contrôle. Et à la croix, Dieu est toujours, toujours en contrôle. Et ceux qui sont du portail, vous êtes habitués de m'entendre le dire. La Bible nous dit que même avant la fondation du monde, Dieu avait décidé que Jésus était pour mourir à la croix. Maintenant, le paradoxe de la croix, ce que vous savez, c'est quoi? C'est que Jésus devait perdre son combat contre les leaders religieux de son époque pour gagner son combat contre Satan. C'est un paradoxe. Alors que on regarde, c'est comme un film, puis on se dit, c'est fait de prendre. Puis moi, même moi, j'ai vu le film Fils de Dieu, puis j'ai toujours la même impression. Quand Judas trahit Jésus, puis qu'on vient de l'arrêter, j'ai toujours l'impression que Jésus a mis le doigt dans l'engrenage, puis il ne contrôle plus rien. Je veux juste déclarer que Jésus continue de toujours tout contrôler. c'est hein, un peu, Jésus semble perdre, mais il y a une stratégie là-dedans. Il semble perdre aux mains des hommes, mais en enfin, fait, il est en train de gagner. C'est comme le plus grand film qui a été fait de l'histoire, qui est un chef dœuvre de, de, de cinématographie, que tous les étudiants devraient, devraient l'étudier. Moi, ce film-là m'émeut toujours par les images et la, la, la trame narrative. « Rocky Cat ». OK? Est-ce qu'on s'entend est-ce que du monde ici Rocky Cat c'est un, un classique les gars levez la main s'il vous plaît Vous savez dans Rocky Cat Rocky va faire quelque chose puis c'est divin ce qu'il va faire. Tu le méchant russe qui frappe dessus. Okay? Y a des, je sais qu'il y a des gens ici vous êtes d'origine russe soyez bénis là c'est pas personnel Puis là à un moment donné tu te dis Rocky es en train d'en manger une. Pis tu te dis oh. Puis le Rocky là pendant une coupe de round pis là le russe le pam pam bon Mais non Rocky une stratégie. Rocky là est en train de laisser le russe se déchaîner, puis après ça il sait qu'il va faire une riposte. Pis là Rocky, pis là je vous l'explique parce qu'il y a des gens vous avez pas vu ce film là, vous irez le louer en fin de semaine. Pis là pis Là qu'est-ce qui se passe pis Là quand tu penses que Rocky c'est fini, tout à coup il arrive quelque chose. Puis il y a des gens vous avez compris le deuxième niveau aussi. Quand tu penses que Jésus c'est fini, que le diable a gagné, Pâques arrive. Ok, dites. Je suis conscient qu'il un niveau théologique élevé, vous n'êtes pas capable de suivre, mais, mais c'est ça qui arrive. Et là, ce soir, je ne peux pas le prêcher. Il y, y a des pasteurs ici, vous allez le prêcher aussi dimanche. Puis... Mais la réalité, tu penses que vendredi, c'est comme Jésus. Mais Jésus est en train, encore une fois, le diable se déchaîne sur lui, mais tu à quoi la résurrection, ¡pok! la riposte. Amen? Et le point, c'est que Dieu est toujours, toujours en contrôle. J'aimerais dire la chose suivante. non seulement Dieu, mais Jésus est toujours en contrôle. Vous savez, Jésus est à la croix puis à un moment donné, quand on, les leaders religieux vont, vont interroger Jésus, puis vont lui dire, euh, vont mettre de la pression, puis vont dire, tu sais, on a le pouvoir de faire ce qu'on veut avec toi, là. Puis si Pilate en fait. Il dit, moi, je peux faire ce que je veux avec toi. Puis Jésus va dire la chose suivante. Il dit, ce que tu ne sais pas, là, c'est qu'à cet instant, le Père pourrait relâcher une douzaine de lésions d'anges pour me libérer. Puis mon ami, n'oublie pas que Jésus est à la croix, puis on voit Jésus comme impuissant, non, non. Jésus aurait pu, lorsqu'on lui a dit « Descends de la croix, Fils de Dieu », Jésus aurait pu descendre, ça aurait été la pire bombe atomique de l'histoire de l'humanité. Une bombe atomique de gloire. Mais Jésus aurait pu descendre de la croix, mais il n'a pas voulu. Et même la Bible, est, et j'ai réalisé ça dernièrement, l'année dernière, la Bible nous dit que quand Jésus est à la, est à la croix, tu sais, on se dit parce qu'il y a des gens, ça fait durer plusieurs jours, puis Jésus est mort assez rapidement, puis savez-vous quoi? Quand Jésus est mort, là, quand il meurt, c'est lui qui décide de mourir. Ça, c'est fort. Hein, Jésus dit, OK, je vous laisse me mettre à la croix. Je pourrais débarquer, je ne débarque pas. Puis, OK, je vais vous le dire quand je meurs. C'est fort. Est-ce que tu comprends qui est Jésus? Contrôle sa mort. Parce que Jésus le dit. Il dit, je donne ma vie, puis je la, personne ne la prend. et dit, c'est moi qui la donne. Hein, c'est un peu comme des fois, il y a du monde. Est-ce que, est que vous avez du monde dans votre famille comme ça, qui sont il se passe de quoi, puis oh, Je me suis retenu parce que j'aurais dit. Ah, » Il y a du monde comme ça, hein? ils sont toujours comme, « Oh, ça va pas, assez proche. » Calme-toi, killer, là, tu sais. <rires> quoi, oh, je m'en allais, dire là. » Mais la réalité, c'est que Jésus, ce pas juste comme Oh, j'ai failli descendre de la croix. » Non. Jésus aurait pu. Jésus demeure le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à toi qui te demandes, alors que tu vis toutes sortes de choses, où est Jésus? Je veux juste te dire que peut-être que ça ne paraît pas, mais même dans la mort, les ténèbres, les pleurs, le deuil, la maladie, Jésus est en contrôle. Amen. Jésus pouvait descendre la croix, il ne voulait pas. Et savez-vous quoi? La dernière chose que Satan voulait, je vous l'ai dit, quand quelqu'un, quand les gens disent, « Si tu es le fils de Dieu, descends, puis ça là, c'est influencé par Satan. Écoutez-moi bien. La dernière chose que Satan voulait, c'est que Jésus meure à la croix. OK, la dernière chose... OK, maintenant, opinion personnelle. OK, je te prêche avec conviction, mais là, c'est une opinion personnelle, tu peux en prendre et en laisser. Voici ce que je pense. Dieu avait dit dès le départ, après la chute d'Adam, que le péché est entré dans le monde, la mort, la condamnation, il a dit à Satan, il viendra à un moment donné où, avec la descendance de l'homme, il va avoir la victoire sur toi. Moi, je pense que Satan ne croyait pas que Dieu irait jusqu'au bout et donnerait son Fils. Même s'il y a Isaïe 53 qui est très clair puis il y a plein de prophéties, moi, personnellement, je pense que Satan ne croyait pas que Dieu irait jusqu'au bout et qu'il y aurait l'incarnation, c'est-à-dire que le Fils de Dieu deviendrait des sur la terre. Je ne pense pas qu'il pensait que Dieu était assez fou d'amour pour ça. Et quand Jésus est venu sur la terre, Satan a commencé à comprendre qu'il était dans le trouble. Et la Bible nous dit que Satan a voulu, et, et encore une fois, opinion personnelle, c'est à un moment donné, Jésus va à Nazareth, puis on veut le tuer, on veut le lancer en bas d'une montagne, puis la Bible nous dit que Jésus est passé comme pff, au milieu d'eux, puis c'est comme. Pff. Moi, je pense que Satan voulait se débarrasser de Jésus, il voulait faire que Jésus meure à tout prix, mais pas sur la croix. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand Jésus était sur la croix, le plus grand souhait de Satan, c'était que Jésus débarque de la croix, parce que Jésus aurait pu débarquer, puis manifester sa souveraineté. Mais sa souveraineté n'aurait pas sauvé l'humanité. Et le plan de Jésus, c'était pas d'imposer sa Seigneurie, c'était que les gens se soumettent avec amour dans la foi à sa Seigneurie et c'était que les gens entrent dans son salut et aient le pardon. Si Jésus se décrochait de la croix, le pardon n'aurait pas pris place, on aurait été encore pécheur et séparé de Dieu. Et Jésus, sa priorité, c'était notre salut. Et je pense que quand la foule disait « descendre de la croix », c'était, excusez le mauvais jeu de mots, c'était la prière la plus profonde de Satan. Il souhaitait tellement que Jésus débarque, parce que la Bible nous dit qu'alors que Jésus est en train de mourir à la croix, il est en train de dépouiller l'ennemi, puis il est en train de livrer l'ennemi en spectacle. Jésus aurait pu descendre de la croix, mais il n'a pas voulu. Je termine avec ceci. Six raisons pourquoi Jésus n'a pas voulu descendre de la croix. Premièrement, Jésus n'a pas voulu descendre de la croix parce qu'il voulait mourir à ta place. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On est tous pécheurs ici, et je pourrais faire la démonstration assez, assez facilement. Tout le monde dit je ne suis pas parfait Puis si toi, tu penses que tu es parfait et que tu es vraiment une bonne personne, si on avait l'occasion de présenter sur l'écran géant le top 10 de tes péchés, tu serais très honteux. Donc, Rallie-toi à nous, là. rallie-toi à la gang de pécheurs là, pour arrêter de, de te faire des accroirs. Okay? <rires> Cela étant réglé, euh, on est tous pécheurs, donc on est tous, on va tous mourir. La condamnation est sur nous. On s'est tous, tous, on on tous révoltés contre Dieu. La Bible nous dit, à Isaïe 53, que c'est à cause de nos péchés que Jésus a été crucifié. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un, un verset qui, qui explique vraiment ce qui a pris place, Jésus qui était saint, Dieu, sans péché, infaillible, parfait, noble, à ce moment-là, sur la croix, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Tout à l'heure, je parlais que souvent on a une conception poétique de la croix, souvent on a une conception poétique du péché. Le péché, c'est tu sais quoi? Tu sais, c'est comme... OK, je vais le dire autrement. Il y a des femmes ici, là. Tu vois un petit verre de terre, tu... Le péché, quand Jésus a été fait péché à la croix, c'est comme si tu déverses sur lui tous les excréments, le vomi de l'humanité. Le... Okay, les gens disent « Ah, oh, pasteur, tu vas trop loin. » Le péché, ça pue, c'est sale, c'est collant, c'est dégueulasse. Là, je ne suis pas en train de pointer à ton péché. Pourquoi? Parce que quand je regarde à mon cœur, ça pue, c'est sale, c'est dégueulasse. Et à ce moment-là, il y a eu un transfert qui était fait, puis Jésus a porté les péchés de l'humanité. Puis quand tu mets ta foi en lui maintenant, c'est comme, imagine là, quand Jésus marchait sur la terre, le père devait jubiler, c'est comme, hein, c'est comme toi, tu vois ton fils au soccer, puis c'est comme, oh, 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 il fait un but, puis tu ne peux plus. Euh, le père voyait son fils, Jésus, c'est comme, en qui j'ai mis toute mon affection, wow! Est-ce qu'on est, qu est d'accord que le père avec Jésus, c'est incroyable la relation entre les deux? Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu penses que le Père était fâché contre Jésus? Plein d'amour, amour inconditionnel, relation parfaite, fierté, gloire. waouh Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand tu mets ta foi dans Jésus qui est crucifié pour toi, lui, là, toute la dégueulacité de ta vie est transférée sur lui et toute la sainteté, la pureté de sa vie est transférée sur toi. Ça, ça veut dire, commence à te voir comme Dieu te voit et arrête de te voir comme le diable veut que tu te vois. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Il voulait mourir à ta place. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il y a un échange, un transfert. Deuxièmement, il n'a pas voulu descendre de la croix alors que le diable voulait, que tout le monde voulait. Pourquoi? Parce qu'il voulait pourvoir à ton pardon. OK, on va faire un exercice ensemble. J'aimerais que tu réfléchisses aux choses de ta vie qui te, qui te rendent, présentement ou dans le passé le plus honteux, les choses qui te rendent le plus coupable. Les choses-là, si je te dis qu'est-ce qui amène le plus de culpabilité dans ta vie, quels sont les épisodes de ta vie desquels tu es le moins fier? Ok, maintenant, lève-toi et viens nous le dire. Non. On en a tous. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de quelques péchés, des, des, des petits péchés. « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Tout ce qui est dans ton cœur, je veux juste dire que la croix de Jésus, elle est suffisante pour ça. Il n'y a rien qui est trop gros, il n'y a rien qui est trop grave, il n'y a rien qui est trop dégueulasse, il n'y a rien qui est trop pécheur, péché, il n'y a rien de trop, trop, trop... Chaque péché que tu amènes au pied de la croix, que tu te repens, tu te dis, je ne peux pas par moi-même, je te demande pardon, le sang de Jésus, non seulement il te pardonne, il purifie, il l'enlève, il l'extirpe de toi, puis c'est quelque chose de passé. C'est pour ça que Jésus n'est pas descendu. Non seulement il voulait mourir à ta place, il voulait pourvoir le pardon. Troisièmement, il voulait te racheter. Parce que par ton péché, naturellement, okay, la Bible dit que tu as une dette envers Dieu, puis non seulement il une dette envers Dieu, tu es sous le régime de la mort, puis tu es esclave du diable, le diable il joue avec toi. Puis Jésus voulait te racheter des griffes du diable. Jésus voulait payer ta dette. OK? Est-ce que les gens ici, vous avez déjà eu des dettes? Ça, c'est comme le péché, tout le monde en a. OK? Moi, ouais, il est venu un temps dans notre vie où. Euh, vous savez, quand, quand tu commences dans la vie, t'as rien. Puis tu d'avoir de quoi, mais il faut que tu t'endettes pour avoir de quoi. Puis souvent, avec un taux super élevé, puis vous connaissez. Hein? Pis au début de notre mariage, genre, on avait pas des. Tu sais, ça allait pas bien, puis on essayait. Puis pis là, à un moment donné, tu plus capable de payer. Puis là, là, à chaque fois que ça sonne, t'es nerveux. plus là, tu regardes ce que. Oh, c'est hydro! Puis là, tu veux pas trop répondre. plus là, c'est Belle ou Vidéotron. Puis là, c'est la compagnie de crédit. Puis là, c'est Mastercard, puis c'est Visa. Puis. Là, je ne parle pas par expérience, c'est des gens qui m'ont raconté ça, OK? <rires> puis là, là c'est comme, c'est lourd. Ça, ça, ça empoisonne ta vie. Tu ne veux même plus répondre au téléphone. Puis des fois, même, ils vont venir te chercher au travail. Puis moi, je me souviens, on, on avait une dette, puis c'était une dette qui était, qui était lourde, puis on était, tu sais, quelque, de, 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 quelque chose de légitime. Puis là, à un moment donné, tu juste plus capable. Puis là, là, il nous appelait, puis je me souviens encore du nom du gars qui nous appelait. Je ne le nommerai pas. Que Dieu le bénisse quand même. Je me souviens de la compagnie, je ne la nommerai pas. Mais tu sais une compagnie de crédit, là, qui, quand les banques ne te prêtent pas, c'est là que tu vas. Okay, c'est eux autres qui vont t'exploiter, là, OK? Puis là, à un moment donné, on avait des dettes, comme ça marche. Il y avait une dette en particulier. Et là, on reçoit un héritage là, je me souviens, hein, parce que des fois, tu n'es pas capable de payer. Tu sautes des mois, puis là, il faut que tu aies payé au bureau. Puis là, j'arrivais. Hey, tu ne te sens pas champion, là. Tu rend... Déjà, de rentrer dans la compagnie, tout le monde te voit. Tu sais, C'est comme clair là, que ça va pas bien financièrement. Okay? Puis là, tu arrives. Puis là, tu fais ton paiement. Puis là, tu as la sacrée. Tout le monde tout le monde te voit, puis c'est comme, vraiment, tu ne te sens pas bien. Okay? Puis j'ai la compassion pour les gens qui le vivent. là. Puis là, j'arrive, puis tu sais, là, à un moment donné, je reçois un héritage. Et là j'appelle, je dis ok, je vais, je vais venir faire un paiement. J'arrive. <rire> Moi j'ai. Vous allez faire un paiement. Ah, en, en fait, euh, je vais éclairer la dette. Mais là, tu sais, quand ça fait genre trois ans que c'est rendu ton ami là, qui t'appelle à toutes les semaines, c'est comme la relation s'arrête ici. Et là, finalement, je claire la dette une coupe de mille. Fuck! Et là, je me souviendrai toujours, OK? La personne, le comique qui était là, qui n'en revenait pas, là, il dit « Wow! » Il dit « OK. » Il dit « Comment t'as comment fait? »« J'ai même pas dit. »« Sérieux, j'ai pas dit. » Je veux juste dire que Jésus a payé ta dette. Jésus a payé ta dette, c'est payé! Payé! Jésus a refusé de descendre de la croix parce qu'il voulait éviter le jugement. La Bible nous dit que Jésus nous délivre de la colère à venir. Je, je, on ne l'entend pas beaucoup dans les églises, mais je veux juste dire là, Jésus a dit que celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui à cause de ton péché. C'est un peu, puis je l'ai prêché quelques semaines. On aimerait un Dieu qui est amour, qui envoie tout le monde au ciel, mais la réalité, là, moi, mes proches, ceux que j'aime le plus, c'est ceux qui peuvent me mettre le plus en colère. Et Dieu n'est pas indifférent. Puis Dieu est. Pourquoi? Parce que sa colère est liée à son amour. Puis la Bible nous dit que par nature, nous sommes des enfants de colère. Puis que nous sommes condamnés à l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est l'endroit, c'est le châtiment, c'est l'absence de Dieu parce que tout ce qui est bénédiction est en Dieu. Maintenant, tu ne veux rien savoir de Dieu toute ta vie, mais tu ne vas rien savoir de Dieu pendant l'éternité. C'est ça, l'enfer. là, je suis en train de parler de manière métaphorique. Là, je suis en train de dire, pourquoi est-ce que c'est si terrible, l'enfer? Parce que c'est l'absence de Dieu. Du du monde, on ne réalise pas que toute la bénédiction, tu ne réalises pas que chaque souffle que tu prends, tu le dois à la grâce de Dieu. Puis un jugement qui vient. Puis moi, pourquoi est-ce que je, je suis tellement content d'être chrétien? Parce que je sais de quoi Jésus m'a sauvé. Ah, C'est comme tes enfants. Tes enfants, tu là, ils sont petits. Tu sors du centre d'achat. Okay? Tes enfants, tu en, un, as un, une voiture qui passe. Tu le tasses. Moi, là, mes enfants, je me souviens, il y a des journées, là, je leur ai sauvé la vie trois fois. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont pas réalisé. Mais quand, à un moment donné, tu es conscient, puis tu vois le train arriver, puis quelqu'un qui te sauve, tu es tellement reconnaissant. Puis le problème, de plusieurs personnes c'est que tu n'es pas conscient d'une éternité sans Dieu. Mais quand tu réalises qu'est-ce que Jésus a fait, qui est venu pour te sauver de ça, « Oh! » Tu ne veux pas retourner en arrière. Puis Jésus n'a pas descendu de la croix. Pourquoi? Il voulait mourir à ta place, il voulait pouvoir le pardon, il voulait te, rach te racheter, il voulait t'éviter. Le jugement de la colère de Dieu... Il voulait te réconcilier avec Dieu. Le prophète Esaïe nous donne une image, il dit que c'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Là, je pense avoir prouvé mon point. Nous sommes tous pécheurs et à chaque fois que tu pêches, tu mets une brique, tu mets une brique, tu mets une brique. La réalité, là, la majorité, la totalité d'entre nous, il y a un mur immense entre toi et Dieu, et Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu. C'est comme cette histoire que j'ai lue, je pense, en Angleterre. Il y a une, une grande banque qui avait un, un bâtiment sur un coin de rue, puis ils ont acheté l'autre côté. Donc, l'autre bâtiment, de l'autre côté de la rue. Et ils ont décidé de faire un tunnel, parce que c'était la même entreprise. Donc, ils se sont dit, pour sauver du temps, il y a une équipe qui va partir d'un bord, puis une équipe qui va partir de l'autre bord. Ils se sont manqués. <rire> Là, c'est le fun, ils ont deux tunnels aujourd'hui. <rire> il y a des gens ici, qui essaies de connecter avec Dieu avec toutes sortes d'affaires. Ça ne marche pas. Il y a une manière de connecter avec Dieu, c'est par Jésus. La dernière chose que Jésus a, qui a, a, a tenu Jésus à la croix, c'est qu'il voulait te justifier. Allez, ça, ça c'est une vérité que les gens comprennent mal. Hein? On dit souvent « Jésus est venu pour me pardonner ». Écoute bien, Jésus n'est pas seulement venu pour te pardonner, plus que ça. Si Jésus était venu seulement pour te pardonner, puis enlever ok, tes péchés passés, on les efface, puis on recommence, Savez-vous comment on serait? On serait comme Adam avant la chute. Le problème, en bon québécois, c'est qu'on se craperait tout à l'instant même. Plusieurs chrétiens ont la conception que Jésus est effacé, mais péché passé, puis là j'essaie je de marcher du mieux que je peux aujourd'hui. C'est pas ça la justification. Oui, il est venu pour te pardonner, mais il est venu pour faire beaucoup plus que ça. La Bible nous dit que tu ne pourras jamais obéir à Dieu parfaitement parce que tout le péché est à, à toi. Puis même par l'œuvre du Saint-Esprit de la sanctification, où tu vas devenir obéissant à Dieu, tu ne seras jamais obéissant parfaitement. Et Dieu t'aime et gré tu réconcilies avec Dieu, pas parce que tu es obéissant, parce que tu mets ta foi dans Jésus qui, lui, a été totalement obéissant. Une de mes citations préférées, puis le portail, vous l'avez entendu plusieurs fois, permettez-moi de la redire en ce beau Vendredi Saint. C'est Paul, pas le type qui est un pasteur théologien qui a dit la chose suivante. Même si tu obéissais parfaitement chaque commandement pendant mille ans, tu ne serais pas plus accepté par Dieu que la première fois que tu as cru. Écoute-moi bien. Jésus, à la croix, non seulement il a payé ta dette du passé, mais il t'a donné un compte de dépense pour tes péchés futurs. Ça ne veut pas dire que tu peux, es obligé de le gaspiller. Mais Jésus, là, quand tu viens à Jésus, les péchés passés s'est effacés. Mais tous les péchés que tu fais, encore une fois, Jésus, à la croix, il y a une provision pour tes péchés passés, présents et futurs. Est-ce que je peux entendre un Alléluia à ça? Puis tu veux continuer, tu veux lui être agréable parce que tu es tellement reconnaissant, mais que tu réalises, encore une fois, dans ta vie, que quand ça ne marche pas, tu dis « Merci Jésus pour la croix. » Ce n'est pas juste une affaire du passé. Encore une fois, aujourd'hui, ta provision est suffisante. C'est à toi qui luttes avec toutes sortes de choses. À toi qui as de la misère. Je veux juste dire que l'œuvre de Jésus, elle est suffisante. Quand il a dit « Tout est accompli », ce n'est pas juste dans le passé, il te promet qu'il va accomplir son plan dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un autre « Alléluia », s'il vous plaît? Je termine avec ceci. On retourne dans notre texte. Alors que Jésus est là, puis on se moque de Jésus puis on lui dit « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu ». Au verset 50, voici ce qui se passe. Jésus poussant encore un grand cri et rendu l'esprit. Alors le voile du sanctuaire du temple se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs des saints, endormis, se réveillèrent ressuscitèrent. Sortis des tombeaux après son réveil, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver... Le centurion, là, ça, c'est le boss des Romains qui ont crucifié Jésus. Okay? C'est l'officier en charge de la crucifixion. Donc, le centurion, c'est un Romain. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dire Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Wow! Alors que tu as des hommes des, qui sont censés connaître la parole de Dieu, qui disent. Descendre de la croix, c'est le Fils de Dieu. Tu as des gens qui ne connaissent rien, mais une révélation, puis il dit, Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Puis peut-être que tu es comme ça ce soir. Tu arrives, tu te dis, tu étais invité. Peut-être que c'est vendredi saint puis tu te dis, moi je veux. Je veux recommencer avec Dieu. Tu t'es éloigné. Peut-être que tu commences à venir à l'église depuis quelque temps, puis tu n'es pas quelqu'un qui... Tu ne peux pas dire que tu connais beaucoup de choses sur Jésus, sur Dieu. Tu es comme ce centurion-là. Mais ce soir, il y a quelque chose dans ton cœur qui dit C'est fini le temps où je reste neutre. sans que quelque chose qui se passe dans ton cœur. Ça, ce pas moi, ce n'est pas l'éloquence d'un prédicateur, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans ta vie, qui veut t'amener à Jésus. Il veut t'amener à faire cette déclaration. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il y a des gens, présentement, tu es séparé de Dieu. Présentement, n'a pas la conviction du pardon de Dieu sur ta vie. Tu entends parler de Jésus, mais ça reste comme une belle histoire qui ne s'applique pas dans ta vie. La Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, tout ça s'active. J'ai parlé, parlé beaucoup de dettes, de comptes de dépenses, compte de, dépense, de cartes de crédit. Quand tu reçois une carte de crédit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'activer. Moi, j'ai gagné un concours pour me donner une carte de crédit que quelqu'un d'autre payait compagnie, un concours, on paye une carte, Ils m'ont donné 1000 en carte de crédit. Donc, j'utilisais une carte de crédit puis c'était un autre qui payait. La Bible dit que Jésus veut payer ta dette, il veut donner un compte de dépenses, il veut te bénir, il a tout payé à la croix, mais tu dois l'activer. Comment qu'on active? Simplement en mettant ta foi en Jésus. Dans notre culture où on prend position pour plein de choses, une des choses qui n'a pas changé avec Jésus, c'est qu'il appelait des hommes et des femmes à prendre des positions publiques. Ce soir, je veux te donner l'occasion de le faire. Peut-être que personne ne va décider. Ça, c'est en toi et Dieu. Moi, j'ai fait ma job, comme je le dis souvent. Mais il y a des gens ici. Je suis convaincu. Tu entends la parole de Jésus. Tu dis ça, là, il faut que je réponde. Tu dois activer ce qu'il a fait pour toi. Dans quelques instants, je vais te demander de faire quelque chose de très simple. Je vais te demander, juste là où tu es, de te lever dans quelques instants, pas maintenant. Je veux juste prier pour toi. C'est si y quelqu'un qui se lève. Les gens qui disent « Oui, mais je suis un peu gêné de le faire. » puis Jésus n'a pas, pas été gêné de mourir à la croix publiquement pour toi. Si tu es gêné dans un contexte d'Église, tu vas toujours avoir honte de Jésus. Et ce soir, ta foi doit être plus grande que ta gêne, que ta timidité, que ta honte, que tes appréhensions de qu'est-ce que les autres se disent il est temps que tu arrêtes de te préoccuper de ce que les autres pensent et que tu te préoccupes de ce que Jésus pense pour toi. Donc, mon appel est simple. Comme cet homme qui a dit, pff, « Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Tu as le goût, tu veux recevoir tout ce que je t'ai présenté ce soir. » C'est ton cas. Je te demande de te lever maintenant là où tu es, simplement. Tu as la personne qui se lève. Il y a quelqu'un d'autre? Je vous regarde, je vous regarde parce que je veux prier pour vous et j'honore votre courage. Est-ce qu'on peut les applaudir ce soir? Restez debout, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui, qui prennent position, qui disent ce soir, « Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. » Seigneur, je te prie que l'Évangile, que ta bonne nouvelle prenne place dans leur vie. Je te prie, alors que tout à la croix est accompli, je te prie que concrètement, que la culpabilité dans leur vie soit brisée. Je te prie pour une, un nouveau départ. Je te prie pour, Seigneur, une, une nouvelle vie, une vie avec toi. Je te prie de leur donner courage de leur faire réaliser qu'ils sont en toi, de leur, leur identité réelle. Seigneur, je te prie, alors qu'ils sont, qu sont réconciliés, tu es en train de les réconcilier avec toi, réconcilier avec le Père. Seigneur, je te prie que, tu, que tranquillement tu les diriges, qu'ils apprennent à se confier en toi, à marcher avec toi, à, à mettre leur foi en toi. Comme des enfants qui naissent maintenant, on assiste à des naissances spirituelles. Je te prie, que, Seigneur, que tu mettes des, de bonnes personnes autour d'eux. Seigneur, je te prie de les protéger également. Alors que la vie ne sera pas plus facile, alors qu'il y aura encore des combats, alors qu'il y aura encore des situations. Mais Seigneur, dans toutes ces épreuves, la différence, c'est que tu seras avec eux. La différence, c'est que tu vas les bénir. La différence, maintenant, c'est que tu les regardes, tu prends plaisir en eux. Tu te réjouis. Ce sont tes enfants, c'est ta fille ton fils. Et tu vas prendre soin d'eux. Tu t'es engagé par alliance à prendre soin de ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus. Et Seigneur, je te prie pour tous les domaines de leur vie. Domaine spirituel, oui, mais je te prie au travail, je te prie dans leur famille, dans leur, leur vie amoureuse, je te prie dans leur finances. je te prie dans... Seigneur, merci. Merci de prendre soin d'eux. Merci pour l'œuvre de Jésus qui est parfaite. Merci d'avoir tout accompli et merci encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, que ce qui s'est passé à la croix est encore authentique, est encore accessible, est encore pertinent, est encore puissant. Est je pourrais témoigner combien tu as changé ma vie il y a 20 ans et plusieurs pourraient le faire. Et, je te prie par ta grâce que ces hommes et ces femmes qui se tiennent debout avec courage ce soir, que dans 20 ans, ils peuvent, ils peuvent encore se rappeler de ce moment où ils ont pris cette décision de suivre Jésus et ça a été la décision la plus importante de leur vie. Seigneur, on les remet maintenant entre tes mains au nom de Jésus. Et tout le monde, est-ce qu'on peut dire un grand « Amen » Amen. Vous pouvez vous asseoir. À ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus ce soir, je veux juste vous dire quelque chose. Ta pire journée avec Jésus est toujours mieux que ta meilleure journée sans Jésus. J'ai lu ça quelque part et rappelle-toi-en, ta pire journée avec Jésus, c'est encore mieux que ta meilleure journée sans Jésus. Maintenant, j'aimerais terminer. On a parlé maintenant, il y a des gens qui ont pris une décision de suivre Jésus. Puis il y a des gens ici, Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Et on a un texte, il y a des gens qui se moquent de lui. Moi, j'aimerais juste qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent, il y a 2000 ans, pas encore aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de Jésus, mais il y a des gens qui louent Jésus, qui élèvent le nom de Jésus. Et ce que j'aimerais, alors qu'on se lève, levons nous, s'il vous plaît, l'équipe de louange va nous conduire dans, dans un moment, puis il y a des gens ici, des gens, je t'ai appelé à prendre une décision, puis il y a d'autres gens maintenant, je t'appelle à sortir de ton banc, et à venir au pied de la croix et terminer cette journée du Vendredi Saint en adorant Jésus qui est le Fils de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens. Donc, alors qu'on va commencer à chanter, vraiment avant vous venez ici, c'est des gens dans les rangées, mais faisons un pas, sortons. Sortons de la foule et venons porter notre adoration à Jésus.